0: ¿Quieres aprender lo básico en contabilidad? Soy José Miguel Villauta y esto es Otro Público, el podcast de los que se portan bien. Hola, es podcast. <risa> Hola a todos los del podcast, ¿cómo están brochachos? ¿Cómo están brochets? ¿Cómo está la secta de la productividad y el desarrollo profesional y personal? <risa> ¡Bienvenidos a otro programa donde hablamos de dinero! ¡Lunita, dame platita! Pero hoy día no vamos a hablar sobre cómo conseguir dinero, sino que hoy día vamos a hablar sobre cómo administrar nuestro dinero. Hoy día vamos a tocar un tema muy importante que a mí me da tirria. <ríe> me da tirria y ese tema es la contabilidad. Los auditores más viejos de otro público, cuando este podcast era una radio, Saben cómo yo sufría con la contabilidad, si para mí es un drama. Pero es esencial, esencial para que nuestro negocio pueda avanzar. La contabilidad es como una brújula. No son papeles aburridos como vamos a ver el día de hoy. Encontré un libro que se llama Contabilidad para no contadores. Accounting for non-accountants. Escrito por Wayne A. Label. Un PhD que ha recibido títulos de contabilidad en las universidades de Berkeley UCLA y NYU. Mira, siempre te traigo lo mejor, además él enseña en varias prestigiosas universidades. Pongan atención porque esto es lo que vamos a aprender el día de hoy. Afírmense los dientes. ¿Qué revelan los estados financieros? ¿Cómo separar gastos necesarios de extras? ¿Por qué importan las auditorías? ¿Y cuál es la clave para un flujo de caja positivo? Y como siempre, les parto diciendo que el coworking silencioso de los patrones está todo pasando. Nos conectamos todos los días desde las 8.20 hasta las 5 de la tarde y trabajamos todos juntos en silencio con el método Pomodoro. Así que háganse patrones porque es un coworking silencioso por solo 3 dólares al mes. Y también les recuerdo que tenemos merchandising de la radio. Visiten mi página billota.start.page. La pongo siempre en todas mis redes sociales. Y además, si quieres avisar en el podcast por una módica suma, comunícate conmigo a través de Instagram. Ahora sí, estamos listos para comenzar con nuestro libro. Y la primera idea del libro es la siguiente. Imagina que estás aprendiendo un idioma nuevo, pero este no es como el inglés o el español. Es el idioma de la plata, del dinero. <risa> Esto se llama contabilidad. No pienses que es solo para tener todo anotadito y ordenado, sino que va mucho más allá. Es como tener una brújula que te dice hacia dónde llevar tu dinero y tu negocio. Primero que nada, la contabilidad te ayuda a saber qué está pasando con la plata. Cada vez que gastas, ganas, inviertes o guardas dinero, es como si estuvieras escribiendo una historia. Esta historia se cuenta a través de papeles especiales llamados estados financieros. Imagínate que tienes una caja fuerte llena de historias sobre tu dinero. Eso es más o menos lo que hacen estos papeles. Ahora, ¿quién necesita leer estas historias? Desde la persona que vende limonadas en la esquina, hasta los jefazos de empresas gigantes como Amazon, todos ellos usan la contabilidad para tomar decisiones súper importantes. Como por ejemplo, si deberían gastar más en hacer sus productos en publicidad o en contratar a más gente. Incluso. Cuando vas al banco a pedir un préstamo, el banco usa la contabilidad para ver si le conviene prestarte plata. Y no solo eso, los gobiernos también la usan para decidir cómo manejar el destino del país. Para ti, aprender contabilidad es como aprender a manejar tus ingresos de manera pro. Te ayuda a decidir si te conviene comprar algo ahora, o mejor ahorrar para algo más grande en el futuro. Los documentos como balances, estados de resultado y estados de flujo de efectivo son como mapas del tesoro. Te muestras dónde estás parado con tu dinero, qué tan bien te está yendo y si hay algún peligro de perderlo todo. Es como tener un superpoder que te permite ver el futuro de tus finanzas. Entonces, aunque parezca que la contabilidad es solo para los que aman los números, en realidad es para todos nos ayuda a tomar decisiones más inteligentes sobre cómo usar nuestro dinero. Y ahí es donde radica su magia. Al entender cómo funciona, desde los que tienen una pequeña tienda hasta los que dirigen un país, pueden hacer planes mejores. Vamos a hablar de algo que a primera vista parece súper aburrido. Los documentos contables. Pero espera, antes de bostezar, déjame contarte cómo estos papeles, como las hojas de balance y los estados de resultado, son básicamente la varita mágica para manejar tu dinero o el de un negocio. Imagina que tienes un puesto de limonada algo clásico de verano. Las hojas de balance te muestran tres cosas esenciales. Lo que tienes, como tu efectivo, limones, azúcar. Lo que debes, tal vez le pediste prestado a tus padres para montar el puesto. Y lo que realmente es tuyo después de pagar esas deudas. Dentro de lo que tienes, hay cosas que durarán mucho, como una licuadora si decides comprarte una, y otras cosas que usarás pronto, como por ejemplo los limones. También hay cosas que no puedes tocar pero que valen, como la receta secreta de tu limonada. Lo que debes, tus deudas, pueden ser a corto plazo, y lo que es realmente tuyo se llama patrimonio. Un negocio bien organizado tiene más de lo bueno y menos de lo que debes. Ahora hablemos de el estado de resultados. Esto cuenta la historia de cómo entra y sale el dinero durante un tiempo. Las ventas menos lo que gastas te da tu ganancia. Si vendiste muchas limonadas pero gastaste poco en azúcar y limones, más ganancias para ti. Estos documentos te ayudan a ver claro. La hoja de balance te dice cómo estás parado hoy y el estado de resultado te muestra si tu puesto de limonada está ganando más de lo que gasta. Es como tener superpoderes para tomar decisiones, desde cuánto gastar en azúcar hasta si es hora de abrir otro puesto. Entender estos documentos es clave, no solo para los dueños de los puestos de limonada, sino que para cualquiera que quiera hacer crecer su dinero. Es saber si vas por buen camino o si necesitas cambiar algo. Así que, aunque las palabras hoja de balance y estado de resultados suenen a tarea de matemáticas, en realidad, son herramientas súper útiles. Son tu guía para tomar decisiones inteligentes con tu dinero o tu negocio. Imagínate que estás en medio de un videojuego, donde tu misión es mantener tu empresa a flote, superando obstáculos financieros para llegar al gran premio, el éxito a largo plazo. La clave para sobrevivir y eventualmente triunfar en este juego está en manejar bien tu salud financiera a corto plazo. Para entender cómo estás jugando, piensa en tu empresa como si fuera tu personaje en el juego. Al igual que necesitas saber cuánta energía te queda o cuántos puntos de vida tienes, necesitas entender cómo está tu empresa para pagar lo que debe pronto. Esto es crucial porque te dice si podrás seguir jugando o si te quedas sin movimientos. Aquí es donde entran en juego unas herramientas súper útiles, como si fueran hechizos o habilidades especiales en tu arsenal. Los ratios financieros y el capital de trabajo. Estos te dan una idea clara de cuánto poder tienes para enfrentar los desafíos inmediatos. El ratio actual, por ejemplo, es como comprar tu armadura, activos a corto plazo, contra los monstruos que vienen por ti, pasivos a corto plazo. Si tu armadura es fuerte, un ratio de 1 uno a 1,5 uno significa que estás bien equipado. El capital de trabajo es otro indicador de tu fuerza, mostrando la diferencia entre tus armas, los activos corrientes, y los monstruos, los pasivos corrientes. Mientras más grande sea esta diferencia, más preparado estás para los desafíos que vienen. Pero no todo en tu inventario tiene el mismo valor. El efectivo es tu espada más poderosa. Lo usas para todo, desde comprar nuevas armaduras hasta pagar a tus aliados. Vigilar tu flujo de efectivo, hacer tratos astutos con clientes y proveedores y tener inversiones que puedas convertir rápidamente en efectivo son estrategias claves para no quedarte atrapado. Estos indicadores, como el ratio y el capital de trabajo, son como tu pantalla de juego, mostrándote la salud financiera de tu empresa. Si los números bajan, es señal que necesitas recargar, ya sea encontrando más efectivo, reduciendo gastos o aumentando tus ingresos hasta que mejore la situación. Además, comparar tu puntaje con juegos anteriores o con otros jugadores te puede dar pistas sobre cómo mejorar. Así que ya sea que estés manejando un pequeño puesto de limonada o dirigiendo una gran corporación, asegurarte de poder enfrentar tus obligaciones financieras a corto plazo, es esencial. Usar estas herramientas y estrategias te preparará mejor para aprovechar las oportunidades que surjan en el camino hacia el éxito a largo plazo. Piensa en una empresa como si fuera un barco navegando hacia un tesoro. Para llegar no basta con evitar hundirse hoy. También necesitas planear cómo seguir navegando mañana, pasado mañana y en muchos años más. Así como un capitán usa mapas y brújulas, las empresas usan estados financieros no solo para chequear cómo van ahora, sino también para predecir cómo les irá en el futuro. Esto se basa en cómo les fue antes y dónde están paradas hoy. Ahora, imagina que el barco quiere no solo llegar al tesoro, sino también asegurarse de poder seguir buscando tesoros después. Para eso, necesita saber si puede contar con un viento constante y favorable es decir, si sus ganancias son estables y confiables. Esto se ve en cosas como la calidad de las ganancias. Por ejemplo, un barco que tiene una ruta de comercio estable, como una empresa con ingresos regulares, probablemente tenga un viaje más predecible que uno que depende de encontrar islas con tesoros esporádicamente. Una forma de adivinar si el barco seguirá encontrando tesoros es ver hacia dónde se dirige y cómo ha sido su viaje hasta ahora. Esto es como mirar las ventas y su crecimiento a lo largo del tiempo. Si un barco puede explorar más mares y conseguir más tesoros de lo que cuesta la expedición, está en un ciclo positivo de descubrimientos y riquezas. Además, si un barco mantiene a su tripulación contenta y no tiene que estar constantemente buscando reemplazos, eso sugiere que seguirá siendo exitoso. En términos de barcos y tesoros, si un barco gana bien, también debería ser bueno generando el efectivo para financiar nuevas aventuras. Este efectivo es esencial para ir tras ideas nuevas y crecer, sobre todo en mares que requieren mucha inversión. Un flujo constante de efectivo de las operaciones del barco significa que puede embarcarse en nuevas expediciones, explorar nuevos territorios o incluso unirse con otros barcos sin endeudarse demasiado. En resumen, al analizar los estados financieros, puedes identificar patrones tempranos que pueden ayudar o dificultar el viaje de la empresa. Entendiendo los patrones de ventas, la calidad de las ganancias, el flujo de efectivo y cómo se financia el barco, puedes enfocarte más en planificar con anticipación en lugar de solo reaccionar a los problemas. Planear para el futuro a largo plazo no solo requiere grandes ideas, sino también una gestión cuidadosa y continua. Preparar un presupuesto es como trazar un mapa del tesoro para tus finanzas, siguiendo la sabiduría de Benjamin Franklin, que dice más o menos así. Si no te preparas, te estás preparando para fallar. Piénsalo, un presupuesto no es más que un plan de acción para tu plata, tanto si se trata de tu bolsillo como el de tu empresa. Empecemos con lo básico. Un presupuesto es tu estrategia para manejar la plata que entra y sale durante por lo general un año. Si eres una persona intentando ahorrar para algo grande o simplemente tratando de no gastar más de la cuenta, un presupuesto te ayuda a llegar a esos objetivos. En el caso de las empresas, es la misma idea, pero en grande, conectando el dinero con los objetivos estratégicos del negocio. Hay algo que se llama el presupuesto maestro, que es como la vista aérea de todos los presupuestos pequeños de cada departamento juntos. Hacer un presupuesto no es solo tirar números al aire. Es todo un proceso que te hace pensar y replantear. Por ejemplo, al estimar cuánto vas a vender, te das una mejor idea de a cuánta gente puedes llegar. O de nuevas oportunidades de mercado. Decidir en qué gastar te hace diferenciar entre lo esencial y lo que solo es un capricho. Para los que fabrican cosas, presupuestar ayuda a calcular cuánto producir y cuánto material tener a mano, asegurándose de que todo esté en línea con los recursos y metas. Una vez que tienes tu presupuesto, este se convierte en tu brújula. Te permite ver si te estás desviando de tu ruta y por qué. Si tus ventas están bajitas, puedes ajustar el timón y cambiar de estrategia. Si estás gastando de más, sabrás que es hora de buscar formas de reducir costos. Además, si los costos de producción se disparan, podría ser una señal de problemas con proveedores o con la calidad de lo que produces. Lo genial de los presupuestos es que te dan la chance de solucionar problemas antes de que se conviertan en tormentas. Claro, no todo se puede prever, así que tu presupuesto debe tener algo de flexibilidad. Los presupuestos de flujo de caja son súper útiles porque te preparan para los momentos de vacas gordas y vacas flacas. Y los presupuestos para grandes gastos te ayudan a planificar inversiones futuras. Añadir redes de seguridad, opciones de financiamiento y momentos claves para tomar decisiones grandes hace tu presupuesto más sólido permitiéndote enfrentar imprevistos sin perder de vista tus metas. Un presupuesto convierte tus sueños y metas en pasos concretos. Ayuda a los líderes a concentrarse en lo importante, hace las operaciones más eficientes y te prepara mejor para lo incierto. Y la última idea del libro es la siguiente. Piensa en los estados financieros como si fueran selfies de las finanzas de una empresa, mostrando lo bien o mal que está su dinero. Ahora, imagina que hay alguien que se asegura de que estas fotos no tengan filtros que engañen a quien las vea. Ese alguien es el auditor. Los contadores son los que preparan estas selfies financieras, pero los auditores son como el amigo honesto que te dice si realmente te ves como en la foto. Estos auditores pueden ser parte de la misma empresa o venir de fuera, como esos fotógrafos independientes. Los contadores públicos certificados son los profesionales que suelen hacer estas revisiones. Además de las empresas, las agencias de gobierno también hacen su trabajo de auditoría, especialmente cuando se trata de revisar cómo se gasta el dinero de los impuestos y los fondos destinados a programas gubernamentales. El resultado de una auditoría es básicamente un reporte que te dice si puedes confiar o no en esos selfies financieros. Si todo está en orden y siguiendo las reglas, el reporte sale limpio. Si algo no cuadra, el reporte te lo dice. Y si las cosas están realmente mal, al punto de que parece que alguien intentó maquillar las cifras a propósito, eso es una señal de alerta grave. En esos casos, puede que la empresa tenga que cambiar cómo hace las cosas, arreglar sus reportes financieros e incluso hablar con las autoridades. Pero las auditorías no son solo para cazar grandes errores o fraudes. También sirven para encontrar pequeños desajustes que, si se ignoran, pueden crecer. Los auditores no solo señalan lo malo, también sugieren cómo mejorar, cómo ser más confiables y cómo manejar mejor los riesgos financieros. En el mundo financiero de hoy, que es todo un laberinto, tener una opinión independiente sobre cómo estás manejando tus finanzas es como tener un sello de confianza. Hacer auditorías regularmente es como tener un detector de problemas antes de que se conviertan en desastres. Son una defensa crucial para proteger a inversores, empresas, contribuyentes y hasta economías enteras de los peligros que vienen de reportes financieros poco claros y engañosos. Aunque para los que no son auditores, todo este rollo de las auditorías pueda sonar complicado, en realidad juegan un papel súper importante en proteger a comunidades, mercados y países. Ya, creo que nos ha quedado claro lo importante que es la contabilidad no solo para saber si estamos mal, que es lo que nos puede dar susto, sino que también para saber hacia dónde podemos llevar nuestro negocio y cómo nuestro negocio puede crecer. Es nuestra brújula. Nuevamente, les recomiendo que vuelvan a escuchar el capítulo con lápiz y papel y que después profundicen sobre el tema de la contabilidad. También les recomiendo que vayan a una librería como la Feria Chilena del Libro y pregunten, ¿dónde están los libros de contabilidad para que aprendan desde cero? Hay varios libros buenos. Siempre les recomiendo los libros para idiotas. Contabilidad para idiotas que son espectaculares. <ríe> no quiero ofenderlos. Pero así se llaman los libros. <ríe> bueno, para sacarle mejor provecho a este texto que acabamos de revisar. ¿Por qué no vamos con las tareas accionables? Las 10 tareas accionables ordenadas por importancia. ¿Qué tarea estará en el número 1, número 1, número 1, número 1? En el número 10. Revisa estados financieros regularmente. En el número 9. Diferencia entre gastos necesarios y extras. En el número 8. Ajusta la producción y stock según el presupuesto. En el número 7. Evalúa mercados y clientes potenciales. En el número 6. Verifica registros con auditorías. En el número 5 compara tu rendimiento contra el presupuesto. En el número 4, gestiona riesgos financieros. En el número 3, mantén un flujo de caja positivo. En el número 2, mejora la transparencia con auditorías frecuentes. Y en el número 1, número uno, número uno, revisa y adapta un plan financiero de manera constante. Y eso fue todo por hoy. Espero que te haya servido nuestro miércoles de dinero. Por favor, cuéntenme en Instagram cómo les va a ustedes con la contabilidad. ¿Le tienen susto? ¿Le han metido el diente a este tema en su emprendimiento? A mí me interesa saber porque a mí me cuesta mucho. <risa> Oye, si te gusta lo que este podcast está haciendo, te agradecería un montón si apoyas el proyecto. Un mega gracias a los patrones de Patreon. ¿Quiénes son los patrones? Los patrones me dan 3 dólares al mes automáticamente, lo que me ayuda a crecer. Básicamente es mi sueldo. Para ser patrón, chequea los enlaces que están en la descripción del podcast y en mis redes sociales. Te quiero contar algunos beneficios de ser patrón. Si eres patrón de 3 dólares, tienes acceso a nuestro Discord, a nuestro coworking silencioso todos los días y además capítulos extras los días sábados y los domingos. Si te haces patrón de 9 dólares, además puedes acceder a un Zoom grupal todas las semanas donde tenemos un taller sobre cómo sacar adelante un proyecto imposible. Y si tienes mucho, 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 mucho dinero, puedes hacerte patrón por 25 dólares y ahí además tenemos un Zoom una vez al mes de una hora donde hablamos sobre lo que se te dé la gana. Yo me despido y los dejo invitados para nuestro capítulo de mañana. Cuídense y los quiero mucho. Chao, chao.